0: Milí bratia a sestry. priznám sa vám, že vždy s veľkou radosťou zvýhnem evaneliár po prečítaní evanelia a urobím s ním znak kríža, aby vás to Božie slovo, ktoré sme práve prečítali, požehnalo. Lebo tá ozdobná kniha nie je len niekoľko gramov kvalitného, lesklého, kriedového papiera, s nádhernou väzbou, ale to slovo, ktoré je tam napísané, je živé slovo. Živé slovo je preto, že je inšpirované živým svetým duchom a živé slovo je to preto, že má v nás živého spojenca to slovo a to je duch, ktorý pôsobí aj v nás. To je veľmi dôležité a fascinujúce, že duch, ktorý inšpiroval slovo Evanielia, živé slovo Svetého písma, je ten istý duch, v mene ktorého sme boli pokrstení. A preto pri každom zbožnom čítaní Svetého Evanielia je to čosi, čo nás môže zasiahnuť tu a teraz v živej hĺbke nášho aktuálneho vnútorného rozpoloženia. A preto aj práve prečítané slovo, otázky a odpovede, ktoré v tom texte uznevajú, sú niečo, čo myslím všetci cítime. Nezostáva len ustrnuté v dejinách pred 2000 rokmi 1400 km odtiaľto, ale odtiaľto prichádza k nám ako živá výzva pre ľudí, ktorí žijú v roku 2023 a ktorí prichádzajú v prvom mesiaci, posledný deň prvého mesiaca tohto roku, aby sa modlili a aby rozjímali. Taký ten prvý dojem, ktorý máme z toho prečítaného Evanelia, je s akou samozrejmosťou, sa učeníci pýtajú na Božie kráľovstvo. Oni sa nepýtajú, či Božie kráľovstvo je alebo nie je. Oni neriešia, či máme alebo nemáme, či veríme alebo neveríme v to, že tu je Božie kráľovstvo. To je pre nich úplne samozrejmá vec. Oni sa už pýtajú na to, kdo bude väčší a kdo bude menší v Božom kráľovstve? A to je to prvé, ten prvý apel na moderného človeka aj na nás. Či si uvedomujeme, že raz sme pozvaní prísť do Božieho kráľovstva ako Božie deti. Môže si to povedať: Som Božia dcéra. A som Boží syn, som Božie dieťa. To je úžasné posolstvo, že my môžeme povedať, že sme Božie deti. V istom tom období ma dokonca trošku až provokovala veta evangelistu Jána, kde hovorí, že máte moc stať sa Božími deťmi. Ako môže byť v jednej vete slovo aj dieťa, aj moc. A to dnešné evangelium nám na to odpovedá. Lebo dieťa, dieťa je vzťahový titul. Keď povieme dieťa, okamžite nás nápadne otec a mama. A keď povieme Božie dieťa, okamžite nás nápadne Boh otec. A okamžite nás nápadne Pána Maria, pomocnica, ktorú Boží syn nám dal z kríža do daru. A čo teda znamená mať moc stať sa, Božími deťmi v pokore uznať, že sme na Bohu závislí a zároveň nám Boh dáva jediný skutočne vnútornú slobodu a radosť. A zo života svetého Jána Boska je cítiť, vyžaruje to a vyžaruje to cez mnohé roky, cez stáročia, cez stáročie aký bol vnútorne radostný a slobodný v tvorivosti a v nasadení pre Božie kráľovstvo. On túžil potom, aby mladí ľudia, ktorých sa ujal, ktorým obetoval život, o ktorých písal, za ktorých sa modlil, ktorými sa deň čo deň osobne, individuálne a konkrétne zaoberal, on túžil, aby raz dosiahli väčšinu spásu. Aby raz to Božie synovstvo a Božie cérstvo, povedzme to tak Božie detinstvo, zažili v plnosti vo väčnosti. Lenže my si to každý uvedomujeme, že ešte predtým je tu predsieň A to je pozemský život. To je krása i bolesť, radosť i utrpenie, ktoré prežívame, keď kráčame po cestách tohto života. A Dom Bosco založil spolok veselosti. To bolo jedno z jeho prvých diel založiť spolok veselosti. Ale nebola to tá bujará, odbrzdená veselosť, ktorá vyprchá ako Coca-Cola, keď sa otvorí. Ale tá veselosť, ktorá má základ v radosti, zvedomia, že každý jeden deň, každú jednu minutu sa posúvame v čase od momentu nášho narodenia až po moment nášho, dúfam, že nečakáte slovo smrť, až po moment nášho druhého narodenia pre nebo. A preto mohol povedať v sile prítomného okamihu, v sile božieho pôsobenia, že najdôležitejší človek na svete je ten, ktorý práve stojí pred mnou. Nebeské kráľovstvo nie je bralo, ktorého sa lakáme. Nebeské kráľovstvo vyžaruje do nášho prítomného okamihu a je pozvaním ho budovať už tu na zemi. Ježiš povie, Nebeské kráľovstvo, Božie kráľovstvo je už tu medzi vami a vy ho budujete. Všetci, ktorí sme zasvetení, reholníci, kňazi, diakoni, ale aj lajíci mnohí, ktorí sa modlíme breviár a čítame aj posvetné čítanie, sme dnes v druhom čítaní čítali slova Donboska. Úžasné. A budem nad nimi dnes trošku s vami rozjímať. Lebo toto jubileum, ktoré slávime, je aj oslavou toho, že idea, myšlienka, vytrvala v čase. Vyskúšali ju čas. Prvá svetová vojna, druhá svetová vojna, komunizmus, revolúcia, liberalizmus a v tom všetkom božia sila. Keď sme sa Don Dermeka pýtali na hodinách biblickej teológie v seminári, bol to jedinečný salezián don Andrej Dernik. A hovorili sme o mierových kniazoch, o kompromisoch s režimom a tak ďalej. Povedal nám jednu vetu, ktorá do vo mne rezonuje, ale aj s tou tvárou, aj s tým pokojom, aj s tou radosťou, s akou to povedal. Najistejšia cesta je nikdy neurobiť kompromis, nikdy nejakým spôsobom nezradiť. Ale to samozrejme, ako sme ho videli, ako sme ho vnímali, nebolo len o tom, že čo nerobiť, ale zostať v tejto nekompromisnosti voči zlu, stále otvorený a slobodný pre odovzdávanie lásky tam, kde som, práve tam, kde niečo robím, práve tým ľuďom, s ktorými sme. Ako som dnes čítal ten text, možno máte aj vytú skúsenosť, že... Prečítate text, ale v tom texte vás zrazu zaujme jedno súvetie, ktoré ako keby našlo v srdci osobitný priechod, také špeciálne dvere, ako keby tie slova prenikli ešte viac do hĺbky, aj preto, že sú výzvou, aj preto, že sú usvedčením a najmä sú cestou, ktorou chceme pokračovať. A tie slova znejú takto. V mysli nech hneď rozčúlenia. V očiach nech hneď pohrdania. V ústach nech hneď potupy. Úžasné. V mysli nech hneď rozčúlenia. Milý dombosko, krásne slova. Ale myslíš to aj pre nás, pre ľudí, ktorí žijeme v tejto dobe? v tejto dobe popandemickej, vojnovej, utečeneckej, keď sa narúšajú najhĺbšie základy identity človeka v jeho základnej sebaorientácii, naozaj by v mysli nemalo byť rozčúlenia? Tým nemá byť povedané to, že naša mysel nemá byť nasadená pre zlepšenie toho, čo je zlé, ale v myslne nie rozčúlenia vyplýva z hlbokej dôvery, že sme v Božích rukách. Že ak my urobíme naše denné maximum, tak máme vo viere dobrý dôvod na to, aby sme mali hlboký pokoj v srdci, ktorý nie je únikom od riešenia ťažkých situácií, ale práve odstupom a nadhľadom ktorý nám pomáha vidieť realitu takú, aká je a vidieť aj riešenia tejto situácie, tej reality, takej, aká je. Čo by sme poradili tým, nám, vlastne asi každému, ktorý má niekedy v mysli rozčúlenie, ktoré zraňuje tých druhých, pretože tieto slova sú povedané v kontexte milosobného prístupu k mladým ľuďom, ktorých formácia má stáť vždy a zásade na milosobnej, trpezlivej, dobroprajnej láske. Strelné situačné modlitby. Pane, daj mi teraz vnútorný pokoj. Teraz, keď už cítim, že sa mi dvíha adrenalín, aj mandle, aj čokoľvek ešte, Pane, daj mi vnitorný pokoj. Daj mi domysle pokoj, rozvalu a dobrou právnosť. V mysli nech hneď rozčúlenia. Nemyslíme si, že Bosko žil v ľahšej dobe, ako žijeme my. Isté, že najťažšia doba, najnáročnejšia doba je pre nás tým, že práve v nej žijeme. Ale aj Dombosko žil zo svojej reálnej dobe. Ona nebola o nič jednoduchšia, ako je tá naša. A predsa uprostred tejto situácie hovorí práve z lásky k mladým ľuďom v mysli nech hneď rozčúlenia. V očiach nech hneď pohrdania. Ako sa na nás valí z médií niektorých, zo sociálnych sietí, pohrdanie, ponižovanie potupovanie, osočovanie. Ako sa nám ľahko môže dostať pod kožu, že budeme niekým pohrdať mysliaci, že sme lepší ako on. To nie je len o tom, aby na nás, na našich očiach nebolo vidieť pohrdanie, alebo, ale aby v biblickom zmysle slova boli oči okrom do duše, v hĺbke duše, nikým nikdy nebudem pohrdať, lebo nemožno vychovávať, formovať, evangelizovať, apoštolovať a k tými, ku ktorým som poslaný, akýmkoľvek spôsobom pohrdám a myslím si, že som viac ako oni. Ale ono to veľmi úzko súvisí, lebo ak v mysli nie je to rozčúlenia z hlbokého ukotvenia v Bohu, tak potom v očiach nie je pohrdania pretože aj v zmysle dnešného Evanielia, aj ty si Božie dieťa, aj ja som Božie dieťa, aj ty si Boží syna, dcéra, a ja som Boží syn a sme na jednej lodi. A napokon v ústach nech hneď potopí. To, čo je hĺbké mysle a to, čo sa potom odráža cez oči, napokon má byť aj v našich slovách nech hneď potupí. Slovo má obrovskú váhu. Všetci máme tu skúseno, že jedno jediné slovo môže spôsobiť, že sa niekto rozplače, ale jedno jediné slovo môže spôsobiť, že sa niekto upokojí, usmeje, nájde sám seba. A my, kniazy, vieme, čo znamená vyslovovať slova sviatostného rozrešenia a sviatosného premenenia to sú tie najúčinejšie Božie slova, ktoré premieňajú svet. Lebo Eucharistia a rozrešenie, ktoré boli zásadným prosviedkom domboskovej formačnej, ako to nazveme, formačného spôsobu, bolo premenenie chleba a premenenie hriešnika. Premenenie vína a chleba eucharistického a premenenie hriešnika. Rozrešenie Božie milosedenstvo, Ústahne hneď potupy, podporný prístup. Každé slovo, ktoré poviem v akejkoľvek forme komunikácie, by toho druhého človeka malo vždy pozdvihnúť. Nech je to ktokoľvek. Ako sme veľmi vďační kňazom, ktorí vedia povedať takéto slova, alebo animátorom a rodičom, starým rodičom, a komukolvek dovie slovami dvíhať. Pretože v jeho očiach hneď je pohrdania, v jeho mysli nedrožčúlenia, lebo je tam Božie kráľovstvo, je tam ten Boží pokoj, ktorý vyplýva práve z hlbokého ukotvenia v Ježišovi Kristovi. Ak by sme mali úplne najjadrnejšie povedať, v čom je riešenie, sú to dve slova. Ježiš Kristus, živý, víťazný účinný, prítomný a dombosko bol plný Boha, a preto jeho posolstvo bolo nadčasové, nadpriestorové a my tu dnes u Salesianov jubilujeme a slávime. A ďakujeme za to dielo, ktoré žije a ktoré bude pokračovať. A dovolíte, budem aj osobný. Veľmi rád chodím birmovať k salesianom. Pretože Salesiánske birmovky, na nich je veľmi cítiť, ako individuálne sa kňazi a animátori a tí, ktorí sú tým poverení, starajú o tých jednotlivých mladých ľudí. A preto, či na Miletičke, alebo na Trnavke, je to stále o Birmovke, kde tí mladí ľudia sú zorientovaní, že o čo ide. Slovo zorientovaný pochádza od slova orient, slovo orient znamená východ, slovo východ znamená východ slnka a to už je Ježiš to svetlo, ktoré stále vychádza. Neviem, či je to pravda, ale ak to nie je pravda, je to aspoň symbolická legenda, že keď Salesiáni kompetentní chodili po Trnávke, ktorá sa v tom čase volala Dornkapel, a vyberali miesto, kde by mohol byť kostol a kde by teda mohli byť tie patričné budovy, Údajne nejaký chlapec, ktorý tam videl takých cudzích ľudí sa prechádzať, do nich začal házať kamene. A vtedy mal povedať ten, ten brat Salesian, ten Don, neviem, ak sa volal, mal povedať, aha, tuto to postavíme. Kde do nás chlapec hodil kameň? Neviem, či to je pravda, ak to nie je pravda. Je to predstaviteľné, že takéto sa mohlo stať, ale je to veľmi symbolické v tom, že vždy tam, kde sa háču kamene, my neháčme kamene, ale prinášajme lásku. Tento svet veľmi potrebuje lásku. Tento svet veľmi potrebuje mysel, ktorá sa nerozčuluje, oči, ktoré nepohľdajú a ústa, ktoré nepotupujú, ale dvíhajú. Možno pri týchto slovách vás napadlo Viete, ale to je veľmi náročné. Ono sa to takto ľahko povie do mikrofónu a do skvelého ozvučenia, ale my potom, keď vyjdeme z kostola, pôjdeme do práce, pôjdeme do školy, pôjdeme medzi susedov, pôjdeme do najrôznejších, najvariabilnejších prostredí a tam je veľmi náročné mať takúto myseľ, mať takýto pohľad a mať takéto ústa. Už je to asi záverečná znielka tohto príhovoru. Takže ja už naozaj spejem záveru. Prichádza eucharistický Ježiš, aby nám povedal, nie ste v tom sami, nie si v tom sám. Vaše amen pri svetom príjmaní je veľmi zásadné vyznanie viery v to, že ten Ježiš, ktorý hovorí z Evanielia, ten Ježiš, z ktorého žil Dombosko, prichádza. A v tom momente svetého príjmania nám to docvakne. Pane, tu, pane, teraz, pane, ja, pane, v tomto spoločenstve ťa živého príjmam do hĺbky svojho srdca. To je úžasné. A Mária, pomocnica kresťanov, je v tom momente pri nás, lebo ona nás učí už pri zvestovaní hovoriť to amen, som služobnica pána. Radosne, iniciatívne, angažovane a proaktívne. Toto potrebuje dnešný svet, aj keď to možno niekedy neprizná. Veľmi sa tešme na Ježiša, ktorý príde v Eucharistii. Veľmi mu otvorme srdce aj tie najtajnejšie zákutia, aj tie najskritejšie kuluáre nášho srdca mu otvorme, pane, tam prežiar, to tvojim svetlom a tvojou láskou, aby moja mysel, moje oči a moje ústa ju vyžarovali ďalej. je pochvalený Pan Ježiš Kristus.